Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Jag har ju varit med om någonting för första gången i helgen. Vadå, vad har du varit med om? Nej, Molly skulle ju, vi skulle gå ut och hon stod och hoppade, tappade balansen och far in i en bokhylla. Och spräcker hela ögonbrynet. Alltså det är så mycket blod. Och jag var ju ensam med barnen, så att... Jag tänker att det hade varit så bra ifall du var med. För att det känns som att du har mer erfarenhet av uppspruckna ögonbryn och läskiga är. För jag får ju bara panik. Men det sjuka var att hon spräckte i ögonbrynen på typ exakt samma ställe som jag själv går omkring med är. Precis ovanför ögonbrynet. När du smsade mig så då skrev du ju att eh, Molly har ramlat och slagit upp hela ögonbrynet. Men då vet man ju direkt att det inte är så farligt. Mm. Alltså det är oftast rätt läskigt i ansiktet. Ja, i och med att det är så tunna blodkäll så blev det ju ofantligt mycket blod. Alltså, jag var hemma hos min pappa, vi sov över där. Och min pappa hade ju fullt med blod i sitt ansikte också. <laughs> Och då, du vet, det var bara kaos Och så står lilla Leonor där Och jag bara försöker få undan henne För att hon inte ska få trauma För att hon bara pekar på sin stora syster Men va, alltså, vad sa Leonor och vad sa Molly? För det har inte du riktigt förklarat Nej, så alltså, Molly, hon grinade ju först Alltså först då, hon grät Och i och med att hon grät Så var det blött Så att ja. vi satte henne i toaletten Och bara försökte stoppa blödningen Med papper vi lite Men is. såg hon sitt eget blod? Eh, nej det gjorde hon inte Gjorde hon, hon inte? Jo hon såg ju det, liksom att det Hon kände ju att droppade ner för ögonen 
Och sen när det hade liksom på något sätt när vi hade när det var stabilt. Ja. Så kollade hon i spegeln och hon tyckte typ att det var coolt. Och Vasa Leonor. Mimmi, nej, aj aj, Mimmi. Hon var jätteorolig. Men vi ringde vårdguiden och i och med att det var ett fall så var de lite oroliga över att de frågade ifall Molly var snurrig, ifall hon var, hade kräkts. Och de tyckte att vi skulle åka in så att vi åkte in till sjukhuset ja. där vi fick limma ihop såret och komma hem. Det är jättesmidigt och idag är det ju inga problem. Molly är bara supertaggad för att hon ska gå på förskola och berätta om till alla sina kompisar att hon har limmat. Hon ja just det, jag lämnade ju henne i morse. Det tänkte jag inte ens på. Nej, du sa inte ens någonting. Nej. Ja, det, det är ju skönt. <laughs> undrar, vad de, undrar vad de tänker. Ja, nej, jag, jag, jag tänkte inte ens på det. Vi får ta upp den på Shit, din eftermiddag. Men ja. jag tänker på tal om sånt. Det här måste ju du ha varit med om själv hur många gånger som helst. Alltså gjort illa mig? ja. Ja, det är ju det är verkligen helt sjukt. Och jag är så glad för Mollys skull att hon slapp ta lokalbedövning. Är den fruktansvärd? Alltså den sprutan, det är nog topp tre ondaste grejer som finns att ta i Men livet. Men hur kan det vara att den gör så ont? Jag vet faktiskt inte. Och sen så, så, här, sen så tar den, det är ju ondare att ta den på vissa ställen- Mm. Och jag har provat att ta den på alla de här tre ställen. Jag har tagit den i handflatan, fot, sulan och i ansiktet gör också ont. Mm. Men jag tror handflatan gjorde absolut ondast. Vad hade du gjort då? Då blev jag, jag inputtad i en taggbuske av min kusin. Och i taggbusken så var det en glasflaska. Aha. Så jag drog upp hela handflatan. Ah. Och då var jag kanske... Jag var nog lite äldre än, än Molly, men kanske sex. Usch, vad obehagligt med händer. Det ja, sju stygn fick jag sy. Usch, verkligt. Och eh, vet du fotsulan? Då, du vet när man springer från bryggan och bara hoppar i. Nej, jag landar på en eh, halvglasflaska. Men usch. Så jag bara känner, du vet. Alltså, det blir så här varmt. Det gör inte liksom ont i början. Mm. Och så hoppar jag upp på bryggan. Jag känner att det är någonting som är... Så kollar jag bara. Alltså, det är, då, då fick jag sy under foten. Men har du är där nu? Ja. Jag har aldrig sett dem. Det är ganska bra ställen att är på ändå. Ja, det är det. För att det är inte så ofta man kikar dig under fötterna. Eller alltså att du är ett syfte visar dina fötter. Nej. Sen har jag ju 17 stygn i... An- jag har 17 stygn ovanför ögonbrynet. Fyra stygn under hakan. Men under hakan, det är ju standard. Alltså där, det finns ju inte en människa utan ett R under hakan. Jag har ju till och med ett R under hakan. Ja, sprang, vad var det du gjorde? Sprang in i en... Nej, jag, kommer, jag vet typ, jag vet inte. Ramla typ. Alltså inget dramatiskt, men jag har ett R under hakan. Alltså du är ju... Du, du, om, om det finns en världsmästare i att aldrig ha gjort sig illa. Då, du kommer ju ganska högt på den listan. Ja. Alltså jag undrar om din, din mamma behandlade dig som en, som en vas under din, Du har ju aldrig brytit någonting Nej. Du, är typ, du har ju typ aldrig gjort det illa Jag har stukat foten en gång Ja du har stukat foten <laughs> Har du levt Paula? Det undrar ja, jag ibland Jag har haft skitbra liv Va? <laughs> alltså, Man behöver liksom inte hålla på Alltså när du fick din blodförgiftning under knät Det var typ the shit för dig Ja men då är jag på dö Det gjorde ju skitont Nej, och kommer, alltså... alltså jag kommer aldrig glömma Då fick ju du lokalbedövning mm. Och kommer du ihåg 
Alltså du, du skrek och grät typ allting samtidigt. Ja. Nej men jag känner att man kanske ska värna lite om sig själv. Man behöver inte behandla sig själv som en trasdocka som du och Molly tenderar att göra. Jo men det är inte så att vi gör det med flit. Nej men alltså för mig är det helt ofantligt. Alltså så här att man inte tänker ett steg längre. Det här kan hända. Det kan bli så här. Jo, men tänk så här då. Alla gånger det inte händer. Jo, men ja. Och va, vilket ro, alltså, tänk dig vilket roligt liv jag har haft. Ja, absolut. Om du tycker om definitionen av är och jo, men, massa alltså, blod absolut. Är jag har gjort mig illa liv. ganska mycket. Men tänk dig vad jag har gjort. Fått uppleva saker. För att du har fått en glasflaska. Nej, men jag har ju fått liksom... Jag har ju hoppat från höger. Jag är ju alltså, Molly också. Ja, men jag har också hoppat hon, min... har, hon har åstadkommit mer i sitt, i sitt i, in i action i sitt fyraåriga liv än vad du har gjort. Kanske. Och du är 26. Ja, men jag trivs med det här. Jag tycker att det var lite lugnt. Det behövs vara lite lugnt. Det behövs här, vi behöver kontraster i den här familjen. Så du och Molly står för det här vilda och ogenomtänkta. Ja. Och så står jag för försiktigt och lugnet Men du, vad, vad är det absolut läskigaste du har varit med och sett? Alltså, som har hänt eh, någon annan alltså, Förstår jag vad jag menar? I ja, så här, ja. liksom, när någon har gjort Men sig jag, Två gånger så har jag varit med sett självmord Vad då sett? Eh, en gång när jag var liten så var jag mamma ute på e 4 Uh. Och så var det en bil som eller en människa som bara vinkar att vi ska stanna. Uh. Så vi åker in. Då är det en människa som har hoppat framför en långtradare. Så det ligger alltså en död människa i bitar, typ 10 meter framför mig. Ja, men vad då fick du se det här? Alltså polisen hade inte ens hunnit fram. Och mamma, hon förstod ju inte. Så hon gick av och sen förstod hon vad som hade hänt. Och jag, alltså, jag är ju tio år och kan inte sluta titta. Åh <laughs> oh, herregud. Då var jag lite traumatiserad. En annan gång så, min, vi, vi var på väg till min mammas arbete. Mamma jobbar med äldre. Då är det en gambling som har hoppat från sjunde våningen. Som ligger död på trottaren. Också innan ambulansen hade komma. Jaha, alltså det här är ju... Jag, trod, jag tänkte så här att du skulle dra till med någon som hade gjort sig illa i din närhet. Men du kör... Du har ju sett helt ja. sjuka grejer. ja. Det är nog de gångerna som jag har blivit allra med. Alltså då har jag blivit... Alltså jag var liten båda gångerna, alltså runt tio. Och jag minns att just, det där, just den på bilar, alltså bilvägen. Och jag kan ju tänka på det. Jag vet, alltså du, jag kan visa dig vart det var. Ja. Det var ju precis vid avfarten där vi bodde förut. När man skulle av ja. ja, jag fattar. För, så vi skulle... Ja, så att det... Ja. Vad är det hemskaste du har sett? Alltså jag har ju... Så här, som kommer upp nu då, då måste jag nog säga När det var en kille i min, i min skola Som blev jagad av en annan eh, Genom korridorerna Du vet sådär som man gjorde Och du vet dörrarna i skolan är ju eh, Oftast i, i glas Men det är så här nät i glaset Fattar mm. du vad jag menar? Mm. Alltså det, det är glas men de är, det är så här lite, Man ser lite svarta Nät i det Fastnar den? Nej alltså varför är nät i det här glaset? Det är för att det inte ska gå och krossa. Alltså det ska inte gå och göra sig illa typ. Men ena springer. 
och den andra jagar. Är det på skämt? Alltså de... På skämt, uh-huh. ja. Och han som är först, han stänger igen dörren så att han bakom, alltså inte ska kunna fortsätta jaga honom. Bara det att han springer så fort så han hinner inte uppfatta det. Så han tar bara emot sig med händerna. Och båda händerna går rakt igenom glasrutan. Uh-huh. Så att han drar ju upp båda armarna. Oh, alltså, blo, alltså, med, armarna. med blododrorna. Oh, sluta det, där kan man ju dö. Jag menar, alltså, det var ju supernära. Men han måste ju fort åkt in på en gång. Jag menar, alltså, du förstår inte. Det var så mycket blod. Uh. Och... Det, alltså det, det var riktigt läskigt. Men stod du där eller i... Nej men vi var ju, det var så här lunch, lunchrast ja. liksom. Vilket <laughs> Ja men he, det var helt, helt sjukt. Vi var på kolla en gång. Ja. Och så var det en kille som hette George. Det här var, vi, det, har du varit på kolla någon gång? Nej. Ja men det är i alla fall, det var typ spökkvällen. Så att det var superläskigt. Vad då spökkväll? Alltså man har det en spökkväll en gång på kollot. Då okay. är det, det brukar vara... Hur gammal är man när man går på kolla? Man kan åka från att man är åtta upp till typ tonåren. Uh-huh. Så att vi hade varit på disco och sen så var det någon av ledarna som bara Hallå, har ni sett det här? Och så började spök, spökrundan. Och den här George, alltså då går han, han går in i skogen. Och det är en, alltså det är som en bäck och så är det som ett träd som har farligt. Men det är massa grenar längs bäcken. Uh-huh. Och av någon anledning, det fanns kaniner så han höll i en vit kanin. Och sen kommer jag inte ihåg om det var att han blev skrämd eller att han höll på att tappa balansen. Men han eh, liksom letar efter någonting att falla i och, och hinner inte fånga något. Och liksom drar en gren rakt genom benet. Ja, oh, för fan. Så han sitter fast i en gren med ett ben och har en vit kanin som är så blodig. Men det blev ju en bra spöktimme ju. Ja, så det blev ju på riktigt. Så vi var tvungna att avbryta allting och alltså, han åkte in, <laughs> alltså ambulansen kom. Alltså han satt fast i en gren med hela benet. Nej för fan, men det, vadå, det där kan ju också, det kan man ju också dö av. Ja, det är om ju... du träffar fel. Absolut, det är ju om det är blododrar. Men eh, ska vi, <laughs> det var ju lite kul att prata om det <laughs> Kommer du ihåg när jag, rädd, när jag räddade den där missbrukaren från, på tunnelbanan? Ja. Som ramlade ner i, på spåret. Eller han, han var väl där av en anledning? Han, han, hade han inte bara gått ner? Eller? Ja, jag vet inte om han hade gått ner eller ramlat ner. Han stod i alla fall mitt på spåret i tunnelbanan. Och det var typ tre minuter kvar tills tåget kom. Ja, det var också. Men då klev man ju in som en hero. Hero Hugo. Ja. Men det tycker jag är så här, man ska hjälpa sina medmänniskor. Det har man ju varit med om flera gånger när man typ har, framförallt i tunnelbanan så är det någon äldre dam som har ramlat och så har hon liksom slagit upp huvudet eller, jag tycker att det blir en sån fin, alltså att samhället och medmänniskor, man hjälper till Ja men verkligen man, jag, alltså jag sitter ju alltid och grinar åt de här filmerna på Facebook som sprids när det är så här folk som hjäl- när det är filmat när folk hjälper varandra ja och hjälper djur Ja men ab- absolut, alltså är det djur eller är det människor som är i behov av hjälp alltså då hjälper man Mm. Och det tycker jag är fint. Har du ja. några ämnen som du vill prata om idag? Eh, nej, men jag, jag... Nu har vi pratat om, om läskiga saker. Bara sådär, jag kom in på det. Eh, men jag skrev ju... Jag, eller jag har ett inlägg som kommer komma upp idag. Mm. Som handlar om klantiga saker. Mm. Och eh, då är det också... Jag tänkte ämne så här. Det klantiga, alltså klantiga saker man har gjort. 
Uh-huh. För att det är ju lite som också Molly har ärvt efter mig. Att vara klantig. Och då kommer jag att tänka på, på en grej. Så jag tänkte en, en, en historia. <laughs> Skräll. <laughs> så att först tänkte jag fråga dig det klantigaste du har gjort. Som du, kommer, du får... som du kommer på så här. Du måste nog börja med din så får jag fundera medans. För att nu i och med att jag är ganska lugn av mig. Ja, men, och vet... inte så klantig. <laughs> så. Alltså jag har ju... ju... <laughs> Du vet, egentligen så är det så här, man har ju alltid några grejer som, som man har gjort, liksom man aldrig kommer glömma. Men för mig är det så här, och då, alltså jag, jag tänker att folk kan till och med uppfatta att jag ljuger ibland. För att det blir så mycket. mycket. Så ibland så skiter jag i att berätta bara för att, fan, du vet, det känns konstigt, bara, men det här har han aldrig berättat förut. Och då kan det vara en sån här grej som jag bara kommer på då. Men eftersom det har hänt så mycket så känner jag ibland så här att Nej men jag kan inte berätta det för att jag framställer mig själv som att jag, jag är en lögnare liksom Ja men i alla fall, det här var när jag som man jobbade Eller okej, okay, <laughs> jag tar den först jag... <laughs> Nu förljuger du när du ska börja berätta historien nej, nej jag funderar på vilken historia jag skulle ta Skitsamma, jag tar den här då uh. jag, skulle, jag spelade ju hockey förut mm. Och på somrarna då spelade vi alltid landhockey Land, eh, landhockey, alltså man spelar med inlines, med rullskridskor och med hockeyklubbor fast på asfalten. Och då möttes alltid vi grabbar upp för att spela. Och jag bodde ute på landet. Eh, och ibland så cyklade jag till, eh, till landhockeyn. Eh, den här gången så skulle jag vilja jag låna pappacykel. Du har ju sett pappacykel, det är samma som man har kvar idag. Uh-huh. Med såna här uh, pedaler som man har cykelskor till. Men det, den, är ju, den är ju avancerad. Ja, den är avancerad, det är en racercykel. Uh-huh. Så att man måste ha cykelskor för att kunna cykla på den. Uh-huh. Och uh, det som är med cykelskor, de som inte vet det, det är att man sitter fast i pedalerna. Uh-huh. Och man kommer bara ur dem på ett speciellt sätt. Uh-huh. Och uh, det är ganska lätt att komma ur dem, men inte i början. Och speciellt inte när det blir stressigt. Så att jag tar farsans cykel, eh, har rullskridskorna i väskan, har hockeyklubban på styret. Så att mitt styre är alltså Lång. En, halv, en halv meter brett. Mm. Alltså det är jättebrett med, det mm. där, med, med hockeyklubban. Mm. Och sen så cyklar jag och så kommer jag in till centrum. Och då kommer jag upp på trottaren och så blir det röd gubbe. Och jag ska stanna där framme vid rörlyset så står det en dam med sin... Rullator. Nej, med sin gubbe. Och väntar på att det ska bli grönt. Och jag kommer och så går det lite saktare. Och jag börjar tänka, okej nu måste jag få ur cykelskorna. Men jag börjar tänka det här för sent så att det går igen alldeles för sakta. Så att mitt framstyre börjar vingla. Och jag får inte loss fötterna. Så till slut välter jag. Problemet är bara att jag har en hockeyklubba på styret. Så att jag drar ju styret på damen som står och väntar på grön gubbe. Så att jag välter över henne. På henne. Och där ligger jag. Och jag får fortfarande inte ur mina fötter från från tramporna. Men testade du inte det innan? För att pappa sa bara, tänk på att du är, det är inte är så lätt att komma ur pedalerna. Men du får ju pedalerna. testa det. Han gubben står och skriker på mig och frågar vad fan ni håller på med. Det förstår jag. Och jag, jag försöker ju liksom bara, men det är inte med, var inte med meningen. Alltså du får ingen uppbackning av mig om det är det du säger. Det här var fruktansvärt. <laughs> det var inte med flit. 
Och hon no klarade sig oskad. Men så pinsamt och så klantig som jag kände mig just då. Det var, det var ganska... Men hur fan låg det här som en strandad säl på gatan och kom inte upp? Vad sa du? Hur kom du upp till slut? Nej, men till slut så sparkade jag och då kom jag loss från de där jävla... Men fortsätter eh... du cykla med dem? Nej, jag är säker. Det tror jag. Hur skulle jag annars komma dit? <laughs> Shit vad jag hade skämt som det var min son. <laughs> ja... Det är, väl, det är en. Nu får du berätta då. Men jag har... Berätta när du, nej, berätta när du är som absolut klantigast. Nej, men jag, jag är nog inte klantig mycket. Jag skitdagar när allting går fel. Alltså du vet att jag tror att jag glömt telefonen. Den är inte glömd. Den är, i, alltså, den är jättenära. Det var ju klant, det, det är ju inte klantigt. Nej, men... Det var ju klantigt när du ramlade i Spanien. När, ramlade när vi var ute och sprang. Men det var väl inte klantigt att ramla? Klumpigt då? Det var väl mer otur? Var det otur? Ja. Ja, kanske. Va, eller är, är, är det klantigt att ramla? Alltså, det är en egenskap. Det beror på hur man ramlar och varför man ramlar. Ja, vi sprang på en... I en på en... Vad heter det? Vi sprang på berget. Det var en massa sten. Nej, det är inte klantigt. Nej, men alltså, Hugo, jag är helt... Alltså, jag kommer typ inte på någonting klantigt som jag har gjort. Så här, tappat eller... Men du måste ju ha gjort något klantigt i ditt liv Alltså jag har en miljon saker Jag tror inte jag har det Kommer du ihåg när jag låg som ett streck i, i vår trappa? Alltså vår trappa är ju, är ju brand och livsfarlig Och varför älskar du när jag gör mig illa? Det är fantastiskt Alltså du, det finns ingen som skrattar så högt Och den här trappan Var jag på väg ner för Slinter Alltså jag låg som ett streck i luften Och så ner Jag höll ju på att dö Och så hör man bara dejs Precis som du låter nu Skadeglädje Men jag frågar ju alltid hur det gick Innan Men du vi går in på ämnen då Ja men jag vill faktiskt snacka om det här För att nu har jag Jag känner av det Jag tror att vi har pratat om det tidigare Det här när man pratar om framtidsångest Känner du igen det? Har vi pratat om det? Framtidsångest? Ja Ja men det var ett nytt begrepp Aha. Jag har inte hört det förut Nej, men jag tänker så här att jag har en förståelse till varför folk hamnar i kriser. Man pratar ofta om 30-årskris, 40-årskris. För att det är att man på något sätt kommer upp i en ålder där man förväntas liksom ha koll på läget. Och man kanske har det, men bara på något sätt tvivla på sig själv eller på något sätt ifrågasätta sig själv och förminska sig själv att man inte har kommit så långt som man har. Vilket då kan ge en viss, alltså kan ge en kris eller kan ge att man har framtidsångest. Och jag är en sån människa, alltså jag mår så jävla dåligt i typ när man står i, ett, när man står i dörrkarmen mellan två olika perioder. Ja, vad menar du? Men typ, jag kommer ihåg veckorna med båda barnen veckan innan de började på förskolan. Ja. Då var jag nästan deprimerad för att det väntade en ny tid. Jag, jag hade varit föräldraledig. Det var liksom det, det, det senaste jag hade. Och bara för, alltså livet på förskola. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Nu är jag vuxen på riktigt, eller liksom så här, nu måste jag förvalta det här. Ja, jag fattar. Och det har jag känt nu också, den här hösten. Framtidsångest. Ja, så jag har haft sån här enorm framtidsångest där jag bara... Alltså, den har nästan ätit upp mig. Och jag tänkt på det vid så konstiga tillfällen. Och det handlar nog om att jag närmar mig 30. Alltså, jag är 26. Alltså, <skratt> vi har flyttat till hus, vi har två barn. Mm. Livet blev så seriöst helt plötsligt. Ja, jag vet. Alltså, jag, jag, jag håller med. Och jag tyckte att framtidsångest, det är fan det bästa jag har hört. Det är precis det jag har. <skratt> Varför har du inte berättat det? <laughs> ja, du ser att du närmar dig 30 Jag fyller fan 28 snart Ja, men är det eh, någonting med åldern? Är det därför man... Jag vet inte, jag, jag tror att det är precis som du säger Att man förväntar sig saker av sig själv ja. Alltså, kommer du ihåg när man var ung? Man ville ju alltid bli bättre, eller äldre ja. Man ville alltid vara äldre Och var du 17 Du det sa ju typ så här, jag är 17 och ett halvt Ja, alltså, eller, eller så här, nej men när jag är 18. Ish. Ja, typ. Men sen så bara, en dag slog det ju till för mig. Då märkte jag att jag satt och jag åt andra hållet. Du sa att du var 23. Jag bara skulle fylla typ så här 24 om en vecka. Jag bara, men jag är 23. Jo, men det är det ju då. Jo, men jag skulle ju, jag ville ju absolut inte säga att jag fyller 24 om en vecka. Nej. Alltså då börjar man dra på det istället. Så det kommer ju... Jag vet inte när det är det kommer. Det kommer säkert olika för alla. Men jag, och sen dess, i fler, jag tror att det kommer komma fler gånger i livet. Men det här är första gången som jag är i kontakt med det på det här sättet. Ja. Och jag vill inte veta om det är så. För att ja, men alla har pratat om så här 30-årskris, 40-årskris. Det måste ju ha med det här att göra. Att man är på något sätt hela tiden i... Alltså att man är ett... Man står i ett... Alltså ett vad heter det? Vägkval? Eller... Man ja. står mellan två olika perioder i sitt liv. Ja, exakt. Och jag blir... Alltså, när det är en förändring... Innan förändringen... Då, jag, jag blir nästan deprimerad. När man, när man går igenom förändringar i livet. För att jag vet... Alltså, jag är bekväm med det jag har... Och är typ lite feg och rädd för att... Eh, undersöka hur nästa fas kommer bli. Ja, och för att den kanske inte blir lika bra som du har haft det, eller vad då? Ja, men typ. Att man hela tiden värderar det... Alltså jag är sån, jag värderar mitt liv så högt. Och kommer det andra, kommer det faktorer som påverkar mitt liv, då blir jag påverkad. Ja. Hänger du med? Men alltså jag tänker så här, när man har läst 
mycket om, om andra. Det är det som jag tycker får en att f- få tillbaka gnistan lite grann. Eh, alltså vad andra har tagit sig igenom. Till exempel, det finns ju familjer som har förlorat allt. Eh, och vare sig, alltså det spelar ingen roll vad det är. Det kan vara ekonomiskt. Att eh, en kris har, har drabbat dem. Eh, de har blivit av med jobben. De har varit tvungna att sälja husen och, och allting. Eh, och ändå är lyckligare än vad de någonsin har varit typ ett år senare. Mm. För att de då trillade typ på lätten ner och då insåg de att okej, det är inte så farligt. Alltså jag menar bara att det här man förväntar sig och det här man... Du tror att man är... perspektiv, Vad sa du? Att man ska sätta sig själv i ett perspektiv. Ja, exakt. Vad är det värsta som kan hända? Ja. Och är det verkligen så farligt? Mm. Tänker jag. Men jag som person är väldigt så här, lösningsorienterande. Alltså jag söker lösningar på allt och jag vill gärna ha fler planer i mitt liv. Jag ja. behöver en B-plan, en C-plan, en D-plan... Och jag mår bra av att ordna upp dem. Men sen kanske jag liksom aldrig kommer behöva ta den. Men för mig... Men du vill så... alltid ha en utväg. Eller inte en utväg. Jag behöver en, jag behöver en plan. Jag behöver planer för mig själv och vad jag gör. Och om jag bara får ordna upp dem så mår jag bättre. Alltså så i state of mind. Då har jag sinnesro. För att jag har märkt att jag tenderar att vara väldigt orolig av mig. Ja, du är ganska orolig. Ja, för så här uh, världsliga saker egentligen. Men jag tror också att man, man ska ju nog försöka hitta nuet på något sätt också. Ja, för, ja det är ju det viktigaste. Ja, men det är man ju nuet. rätt dålig på. Ja, Tycker du inte? Men jag har så, ja, så, ab, ab, så, i arbetsdagen, då är det bara stressigt. Men tiden mellan, alltså typ i vardagen, fyra till sju. Ja. Där tycker jag att jag är i nuet. Jo, men man, man är ju... Man är ju jävligt dålig på att faktiskt bara stanna upp och känna vad, vad, hur man mår just nu. Att man är stolt över det man har just nu. Titta tillbaka vad man har byggt upp att man har gjort någonting bra. Utan det enda man egentligen gör det är att fokusera framåt. Man vill dit. Man vet egentligen inte riktigt vart man vill. Man, man, vet, man tror att man vet vart man vill. Mm. Och man tror att man vet vad man vill ha. Eh, och man tror att man vet hur man vill att det ska se ut om fem år. Men mm. man tittar aldrig tillbaka på så här. Ja, ah, fan. Vi, vi, man, alltså, vi har det jävligt bra. Och vi har haft det jävligt bra. Och just idag och nu är det hur bra som helst. Men nu fokuserar du jättemycket på det man arbetar med och sånt. Nej, allting. Ja, men jag tänker på det när du sa nuet också. Det, alltså, jag kommer inte ihåg typ när barnen var yngre och man bara, off, jag längtar tills de lär sig gå. Ja, jag, jag vet. Jag och sen så de... tog det typ en sekund så lärde de sig gå. Ja, att om man bara typ embracear det dagen har att erbjuda. Ja, alltså nu tycker jag ju, försöker jag verkligen leva i nuet när barnen sover. Det är så jävla mysigt när de, när de ligger och... Ja, men alltså, det är så gossigt när de kommer på natten och så vill de sova nära. Men vad är det för fel på barn att vakna mitt i natten och vara svinpigga? Men det är 
de har det där biologiskt. Och men vad alltså... är grejen med ett barn vaknar 06.30? Alltså, Leonor vaknade 06.30 i lördags. Uh-huh. Jag bara, nu beter du dig, nu går du och ligger i. Alltså, vi går inte upp 06.30 på en lördag. Det händer inte. Gjorde hon det då? Nej, jag, jag gav henne en välling. Uh-huh. Och alla somnade dem till klockan åtta. Ja, uh-huh. vad skönt. Vi började med en ny grej förra veckan, Hugo. Ja. Den här veckans visste du att. Ja, nu är det min tur. Ja. Det är din tur att säga en visste du att. Ja, vet du att om du fiser oavbrutet i sex år och nio månader kommer du att producera tillräckligt med gas till en atombomb. <laughs> <laughs> Vad otippat att din visste du att handlar om fis eller bajs eller kräks. Jag kunde nästan se ett coming. Det här då? Mm. Det, det här är ju eh, Alltså Det här påminner lite om dig typ En kackelacka Alltså <laughs> Vänta Jag tappade bort den Vänta då Det är för att du är en kackelacka En kackelacka Vet du att den kan leva i nio dagar utan huvud innan den dör <laughs> Hugo det närmar sig Halloween uh-huh. Har du Gick du bus eller godis när du var liten ja, eh, Jo men det, kan, det gjorde jag nog Att du var utklädd till något läskigt jag var, nog, jag, var nog, jag var nog bara mig själv. <laughs> och du skrämdes det i alla fall. Jag, jag kommer inte ihåg, men jag tror att jag, jag var nog mer ute efter bus än ja, godis. Ja. Man hade ju alltid en massa ägg, kommer jag ihåg. Ja. Och så kastade man ägg på typ fönstret och sånt där. Ja, för fan. Och, och jag tänker tillbaka, vilken jävla, vilken jävla idiot man var. Vad då då? Men skulle någon komma och kasta ägg på vårt fönster nu? Ja. Jag skulle jaga dem. Men då får du väl se till att du har gått så att du kan bidra med någonting. Det värsta var ju så här: nej men man ska inte äta socker, här får ni ett äpple. Man bara, mm, Ja, det var typ min mamma. <laughs> Och hemma, hemma gjort bröd typ. Men det kan man ju inte ge på Halloween. Jo. Gav hon hemma, <laughs> gav hon bröd och äpplen. Ja men alltså, mamma, eller vi tyckte att det var viktigt att ge någonting men vi hade inte godis hemma. Nej. Så då gav vi det som fanns. <laughs> Ja men det var bra ja. Nej men jag tänker att jag Det känns ju som att en Halloween Det är ju typ Alla barn älskar det ja. Så att jag skulle vilja att vi typ gör som en Halloween middag hemma För kidsen Alltså att vi går loss och Och med karamellfärg och grejer eller? Ja men gör det läskigt Och så här, du vet rök Det finns ju speciella is, iskuber Som är superkalla ja. Och lägger man dem i vätska Så kommer det, blir det som rök Vet du vad jag menar? Nej, men vad då Är det det som händer? Ja, oh, det, det är det är en speciell is som har... Alltså, om du får den på dig så kan du få en brännskada för att den är så kall. Och om du lägger den i... Låt säga att du, har, du bör ha typ två skålar. Den första skålen har du drycken som du ska dricka, typ en bål. Och i den under har du vatten och sådana här iskuber. För att det ska bildas rök. Så vad ska du... vi käka för middag då? Jag vet inte, jag har kollat lite på nätet och hittat massa så här roliga recept på men så här, man kan göra fingrar, man kan göra svindlar. Och... <laughs> okay. alltså jag tänker att vi liksom ska ha läskig musik och dödskallar, men jag vet inte hur långt vi kan gå innan det blir... Alltså vi ska inte skrämma dem så att de blir rädda, alltså att de inte vill vara med. De kommer ju verkligen äta en, en hand. Ja, men alltså fattar vad kul. Ja, nej, men det måste vi göra. Och jag är supertaggad för att i år... Så har, vi ska ju på, eh, Gröna Lund har öppet nu för första gången över Halloween. Så var jag inne och läste. När är det? Men under höstlovsveckan. Men när är Halloween? Eh, jag tror att det börjar, 
Jag vet att det är en tisdag. Andra november. Jag tror att det börjar 27, 28, 29 oktober. Och så är det Halloween är ju, har ju, det är ju svinstort i USA. Ja, gud ja. Men det som jag läste då på Gröna Lund. Alltså de har ju byggt upp fem spökhus. Ja. Alltså först är det vanliga spökhuset. Lustiga huset kommer bli olustiga huset. Aha. Sen har de byggt typ en zombiezon. Typ vid radiobilarna. Och den ska tydligen vara... för att på nätet så stod det att man fick stjärnor hur många är så alltså vilken som var läskigast. Och den zombiezonen har fått fem stjärnor. Okay. Så att det verkar som att den är värst. Och eh, så var det typ efter klockan, typ om det var åtta eller sådär. Då kommer det komma massa läskiga grejer i hela parken. Och blåtåget var det också. Som blir nå- det kommer vara levande människor i blåtåget som skräms. <laughs> ja, och det kan ju vara de, kul att dra dit ju. Ja, men och för de allra, allra minsta. Alltså för våra barn så blir Petsen och Findushuset. Det blir också lite läskigt. Så jag tänker att vi ska gå dit och vi ska vara utklädda. Och vi ska liksom bara bli skrämda. Och sen så utmanar jag dig att gå in i det där zombie. Jag stannar utanför med barnen om du går in i det där zombie, zombiezonen. Men alltså grejen är ju att jag, är ju, jag blir ju rädd. Ja, jag vet. Det är fantastiskt. Men vilken, är det, vilken högtid gillar du mest annars? Julen. Julen? Mm. Alltså julafton liksom? Ja. Men ja, jag, det är fan mysigt. Men alltså jag har insett nu att jag älskar ju dagarna innan. Alltså typ första december till den 24. Nej, inte så länge. Nej, men jag tycker det är mysigt. Alltså jag tycker det är mysigt att förbereda. Jag tycker det är mysigt att lyssna på musik. Då alltså, tycker jag att dagarna efter julafton är mysiga. Nej, där, då är jag, för mig är julen över 25. Ja, du vill ju ta bort julgranen det första du gör. Typ. Ja. Men alltså mellan dagarna och det här? Nej, det, får, det blir jag bara stressad av. Aha. Det är så lugnt. Alltså det händer inte. Men det är det som är skönt. Men du, du gör ju aldrig det. Vadå? Alltså vad gör man en dag som du bara... Tre dagar där allt är stängt. Vi brukar ju bara ta det lugnt. Ja men det är ju det, det är ju fruktansvärt. <laughs> men julaftons morgon, det är det bästa. Varför har du sån hucka på morgonen? Nej jag vet inte, det är bara så här mycket frukost och grejer. Och tomtegröt. Men midsommarafton är ju helt värdelöst. Men jag älskar midsommar. Nej fy fan. Men jag har alltid haft, alltså... Jag är väldigt så traditionell och brukar och har alltid varit med min familj på sådana där dagar. Alltså när jag var 16, 17, 15, då var jag inte ute och rände med kompisar utan jag var alltid med familjen. Och... På midsommarafton? Ja. På nyårsafton också eller? Ja, eller inte, inte i samma utsträckning. Ja. Jag brukade typ äta middag med dem och sen så gick jag därifrån. Ja, ja men grymt. Men du, jag har, en, jag har en sista grej vi behöver prata om här. Som också jag har skrivit lite om på bloggen. Vet du, vi har ju pratat rätt mycket om ett tredje barn. Ja. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om det. Mm. Och det, eller så här, prata öppet om det. Vi har ju bara pratat eh, vi två. Ja. Och vi kan väl börja med att lyfta fram alla positiva bitar med. Eller som vi känner med att skaffa ett till barn. Precis, alltså vi har alltså pratat, jag och Hugo har pratat lite om det här med tiden. För att båda vi har väl varit väldigt, vi vill ha ett till barn. Men båda har vi har varit inne på att det ska ske om sen. Alltså att vi... Att ja men som slags. att vi bara skjuter upp problemet eller vad man ska säga. Ja eller det här första jobbiga året som är men påfrestande. Och sen så har vi pratat om det och så har vi insett att men vi har ju faktiskt 
de här åren nu. Varför ska vi vänta när vi lever det här livet nu? För att då drar vi bara ut på småbarnsåren. Men så här, om vi ska vara helt ärliga mot varandra. Ja. Då är det ju så här, varför vi har sagt att vi vill skaffa ett till barn sen. Det är ju bara för att vi är rädda för att för det här... För barnet, ja. Ja, exakt. Ja, alltså livrädd. Jag fattar inte varför det känns så läskigt nu. För att jag menar, vi har ju två underbaringar. Det är inte som att det skulle bli ett monster. Nej, men... Jag tycker bara berätta om, om fördelarna med att skaffa ett till nu då. Alltså, om vi skulle kunna få in en bebis i vårt liv imorgon. För att eh, vi har vagnen, vi har skötbordet, vi har leksaker, vi har småbarnskläder. Alltså, vi har allting i vårt hus. Vi själva är inte vana vid att... Och sova. Nej. Alltså vi har ju inte hunnit bli bekväma. Inte än. Molly är ju där. Leonor är liksom på gränsen. Den andra, alltså den absolut alltså största faktorn till varför jag vill ha fler barn. Är för att jag vill att våra barn ska ha en gemenskap i varandra. Alltså jag tänker att det kommer finnas en tid när du och jag inte lever längre. Men då har de, det finns tre syskon. Ja, exakt. Tre syskon med en rimlig åldersskillnad mellan alla. Ja, alltså... Leonor blir två nu. Alltså, ja. hon skulle... Om vi skulle börja försöka, då skulle hon få syskon. Ja, nu ska man inte säga bu eller berg, med att vi har fått missfall och allt vad vi har fått. Men i alla fall runt tre, kanske. Ja. Och sen så det som vi t- talar emot, det är ju så här att... Eh, alltså, det som... Som jag tycker känns läskigt. Det är ju att tre barn. Då går man emot normen lite grann. Det kommer bli dyrare. Det kommer bli jobbigare. Med tre barn. Det kommer krävas mer av oss. Det kommer krävas mer splittringar. Alltså ska alla tre ha aktiviteter sen. Så du vet det, det kommer vara heltid. Och både du och jag är ju, vi, vi gillar ju att ha våra egna liv också. Och där kommer nog den största rädslan liksom att man inte ska hinna med det. Ja. Sen så så här, jag tänker ju, alltså det är också, men med bil, det kommer vara en full bil jämt. De kan ju inte ta med sig kompisar på det sättet. Alltså det är, jag vet inte, det kanske är konstigt att tänka så. Men, jag men hur gjorde på så. du då? För du hade ju tre syskon hemma och två föräldrar. Ja, hur fick du med dig kompisar hem? Ja, men där, på den tiden så ens kompisar bodde i samma område. Ja, men det kommer ju våra också. Ja. Nej, men jag bara liksom... Jag vet inte fan, det är, det är mycket läskigt. Men det var det ju inför Leonor också. Ja. Från ett till två, nu är det från två till tre. Men det jag, tycker att det, jag tycker det känns läskigare från två till tre. Tycker du? Ja, jag var ganska lugn med både Molly och Leonor. Och jag tänker så här, inför en tredje... I och med att vi kommer fortsätta att arbeta och att man kommer leva ett liv där den här lille bara får hänga med. Uh. Alltså jag fixade två barn. Alltså jag fixade det för att du var mitt uppe i karriären. Du hade precis startat clean. Det krävdes en enorm frånvaro från dig som jag var okej okay med. Som jag kunde kompensera. Ja, uh, exakt. Och jag gjorde det och liksom... Vi har aldrig haft någon hjälp i mat eller liksom sånt där. Utan det var bara vi själva som roddade. Jag ser inte logistiken hur vi, hur vi skulle få ihop tre. Och kompensera genom att vara bra föräldrar och göra allting. 
då känner jag att jag är så här, jag skulle behöva hjälp. Alltså jag skulle behöva betalhjälp under det första, under det första halvåret eller Vi skulle året. behöva en barnflicka. Men jag, ja, eller, jag vet inte vad det är jag behöver, men jag behöver något som underlättar för mig. Jag vill göra det roliga med mina barn. När det är att jag ska kompensera om det är så att... För det kommer fortsätta att krävas alltså, tid ifrån. Någon som lyssnar på det här kanske är världens bästa barnflicka. Men det är inte bara en barnflicka vi är i behov av. Nej, det men det är en bra start. Ja. Men jag känner ju att jag vill ju i den hjälpen få göra det som är kul. Jag vill ju vara med barnen. Hellre än att laga middag och... Eh, alltså du vet det där. Ja, exakt. De dagarna som du och jag inte får ihop det för att om du ska komma hem som det kan vara ibland att du kommer hem jättesent. Men hur, hur gör vi om huset? Nej, men det behöver inte göras om. Ska de tredela rum eller? Nej, de får bara... Alltså jag tänker att Molly och Leonor kan ju fortsätta dela. Ja. Och eh, bebisen, alltså en bebis sover ju med sina föräldrar. Eller alltså i en spjällsäng och i sängen. Ja, men jag har med att vi började lägga in våra barn i ett eget rum typ i sju månader. Ja, inte Leonor. Jo. Gjorde vi? Ja. Vi bodde i Huddinge då. Ja, just det. Och så fick hon ett eget rum. Ja, ja. ja vi, vi köper till barn då. Ja, vi måste bara mentalt ställa oss in på att försöka igen. Det är ju fan det värsta jag har gjort, att planera ett barn. Ja, men... Eh... Det, alltså det, det känns ju fan inte som att vi kommer... Kör vi inte nu så kommer vi inte göra det sen. Nej, jag känner också det. För att ju äldre... Alltså det, livet börjar bli väldigt lätt. Och, alltså det känns ju väldigt enkelt just nu. Ja. Man kan gå hemifrån med bara en liten väska med en blöja i. Ja, exakt. Alltså Molly och Leonor, de leker. De bråkar. Men de, de, är själv, de behöver bli självständiga. Man är med hela tiden. Men man behöver inte ha... Det är en helt annan grej för hur det var från ett år sedan. Ja, exakt. Och nätterna, man får fler och fler nätter med sömn. Men eh, om det är någon som lyssnar på det här med tre barn så är jag sjukt nyfiken på att höra. Ja, vad är den största skillnaden från, från två, två till barn tre. till tre barn? Kommentera gärna och recensera och sen så hörs vi egentligen nästa gång. Ja, är det slut redan? Ja. Fan, det här gick ju jättefort. Ja, vi hörs. Eh, vi hörs och ses. Ha det bra. Hej. Hey. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello. Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.